0: Buenas tardes querido, ra, queridos radio oyentes, una tarde más, estamos en el programa Nubes de Papel y a mi izquierda tengo a mi compañera Begoña Picón, en los controles Mario Lois. Buenas tardes. <risa> vale, el programa de hoy va a tratar, eh, así de egocéntrica que soy yo, sobre mí. <risa> <coughs> Perdón. Sobre Rosy Sarmiento, autora. Hoy vengo, aparte de como... Eh, como persona que dirige y que lleva conjuntamente este programa también como invitada porque bueno va a suceder un hecho importante que es la presentación de mi segunda novela y vamos a hablar de esto. Pero antes que nada vamos a hacer nuestra introducción musical hoy a cargo de Pastora Soler con el tema «Aunque me cueste la vida».
1: Que siempre estuve sola entre la multitud Engañándome en silencio y no sirvió de nada Repitiéndome a mí misma que no estaba Que no, que no, que no Y esperé desesperando tu llamada Y ya entendí que no había nueva temporada Ese capítulo, tú el bueno y yo la mala Una vez más, soy una mujer Aunque me cueste la vida, aunque me sienta perdida, me prometí no volver, no volver a ser mi enemigo. Aunque me cueste la vida, aunque me sienta vacía, que es mejor solo. Aliviaba mi dolor mirando hacia otro lado Perdonarte mi delito, mi mayor pecado Que no, que no, que no Hoy me siento más valiente y no hay batalla Ahora escribo yo mi nueva temporada Ser yo misma siete días a la semana Cada vez más Reconocerme Y aunque me cueste Siento viva.
2: Bueno, buenas tardes. Hoy se anosa Rosy Sarmiento. En vez de ser entrevistadora, pasa a ser entrevistada. A, a, a,
0: ver, a ver por dónde
2: sale Vigo No, por favor, que va, que va, que va Bueno, si hablamos pues, de la autora, de poeta, de escritora, pues Rosy Sarmiento ¿Tú sabes que te llamabas
0: igual que a y de Rubén Darío? Pues mira, alguien me lo había comentado, yo no sé si alguna amiga escritora creo recordar que me lo habían dicho y, y, y no, no había sido consciente de ese de, ese, de, de esa coincidencia o, o, o no coincidencia no
2: sé, pero pues yo sí. antes andaba así buscando y claro, buscaba a Rosy Sarmiento y me salía Nay de Rubén Darío. yo, pero que esta no era Nay de Rubén Darío? <risa> hombre, no pude haber viajado en el tiempo
0: pero vamos, no, <risa> no tengo conciencia no. de, de, de haber tenido <risa> eh, o, bueno, a lo mejor sí tuvo una vida pasada pero no, no tiene nada que ver con, con la coincidencia de, de haber sido madre de Rubén Darío pero sí, sí, me, me gusta esa ¿sabes? Sí. esa coincidencia
2: sí siempre hay algo bueno, <risa> Rosy es una autora de... a ella le gusta poesía ella dice que a su vida eh, empieza con la poesía ¿no? mm. ¿qué es poesía para ti?
0: bueno eh, la poesía es el primer lenguaje en el que yo me me cultivé y, y surge de, de mi interior desde que, desde que yo recuerdo desde que era muy, muy pequeña <coughs> yo escribía versos cuando era una niña, eh, que yo recuerdo, le escribía mucho a, a la luna, eh, al mar, eh, a las estrellas. Yo, cuando tienes no, ocho o nueve años, pues eh, ya mi naturaleza melancólica, bucólica, tiraba ya por, por esos derroteros y, y luego se fue, se fue desarrollando por ahí. Eh. Aterricé más tarde con, con los relatos eh, a los que llegué, no sé si por casualidad, porque yo no creo en las casualidades, pero digamos que, eh, como la, natura, la, la poesía es algo que me sale de manera totalmente innata, nunca me cuestioné si tenía o no capacidad para, para desarrollarla, porque ya era algo que me surgía. Eh, siempre tuve mucha imaginación, pero por circunstancias, por la vida, por, no sé, no, no desarrollé... Eh, eh, la, el, el, la vertiente de, de los relatos y de la novela hasta hasta ahora hasta la edad adulta pero bueno me está me está gustando mucho la experiencia y me estoy divirtiendo mucho también si empiezas con co libro de poesía corrígeme si me equivoco eh,
2: mentiras y flores o mentiras y flores mm. por lo que habla además tuve
0: premios a ver cuéntanos un poco esos es... no no eso no es correcto te corrijo eh, digamos que en la máxima ilusión mía, desde, desde bien jovencita, primero escribía para mí, muy introspectiva, escribía para mí y era algo como que eh, me lo guardaba, era como una terapia me ha ayudado muchísimo además yo escribía sobre todo los poemas manuscritos antes de meterme en máquina de escribir y lo del ordenador es muy reciente eh, no tiene nada que ver yo reconozco que recurro, mucho al, que recurro al ordenador sobre todo por, por comodidad porque cuando yo escribía los, relatos, los primeros relatos que hice eran manuscritos entre tener que pasarlos eh, eh, ...ordenador, corregirlos, me, era un trabajo tan, tan ingente que decidí que no, que, no, que iba directamente a lo, a lo cómodo. Pero la poesía tiene un marcado carácter intimista que me ha ayudado mucho en diferentes momentos de mi vida... ...y después vino la necesidad de, de, querer, de querer compartir eso... Eh, ...durante mucho tiempo yo nunca me he movido en ambientes eh, literarios... ...yo soy una una, bueno, una chica normal de barrio eh, que ni siquiera tenía una carrera universitaria... ...en el momento que se supone que tienes que hacer una carrera universitaria... ...digamos que mis estudios fueron un poco a trancas y, y barrancas... Eh, por el afán de, de querer superarme, pues fui estudiando, fui labrándome unos, eh, unos conocimientos, pero sí es cierto que tuve unas, unas experiencias hace años eh, que no, no fueron precisamente alentadoras para que yo eh, pudiese desarrollarme y pudiese eh, tener eh, la facilidad de, de publicar no era muy complicado, tú ya sabes Bego que la poesía es, es un terreno abonado para, para recibir muchas eh, negativas y, y te aboca mu en muchos casos a la autopublicación que yo ni, ni, ni me apetecía ni me veía yo, sabes, eh, con esa capa no con esa capacidad con esa eh, constancia de tener que hacer todo el trabajo entonces eh, lo fui dejando eh, ahí arrinconado, fui desarrollando mi vida por otros derroteros pero la poesía siempre ha estado ahí Porque yo siempre he escrito eh, En el año 2005 Tuve la, la oportunidad De dar con una pequeña editorial de Pontevedra El taller del poeta Me hizo una un, Una edición Muy reducida de unos ejemplares Que, eh, que quité, Pues eso entre, Escritos entre el año 2001-2004 Y me hizo muchísima ilusión Muchísima ilusión eh, la pena es que fuese una edición muy limitada pero, pero bueno, la experiencia fue bonita fue gratificante vuelvo a repetir que por circunstancias de la vida tuve que dejar todo en, en barbecho no, no volvió a surgir este. mi editor en aquellos momentos era también un, una, un, un ave que, que volaba libre por sus, por sus propios <ríe> derroteros y hasta donde yo sé, creo que se terminó mudando a México o algo así entonces, ahí quedó. Eh, empecé a escribir relatos porque dije, todo el mundo me insistía, pero ¿por qué? Si tú tienes imaginación, ¿por qué no, no intentas? ¿Por qué no pruebas? Y, y bueno, realmente sí conseguí un, conseguí un número bastante considerable de, de relatos que yo creo que tienen una muy buena, una bastante óptima calidad, que en algún momento volveré a sacar a la luz y a partir de ahí vino el tropezón de mí, no el tropezón digamos, la continuidad me expresé mal con la primera novela que fue la, la de Roswen, ahora veo una diferencia bastante considerable entre mi primera y la segunda novela que es la que voy a presentar este, este viernes, pero eh, me fue llevando me, me fue llevando y, y ahí estoy Roswen que un
2: es un conjunto de relatos, fantasía, a qué nos enfrentamos. Roswen
0: es un universo fantástico que juega o que se mueve entre dos mundos, el real y de, los dos son reales pero mmm, tal como lo, los vemos nosotros digamos que uno está eh, sumergido en un bosque en el que hay personajes no sé si mitológicos que si elfos que si hadas que si y el otro es un personajes que quieren huir un poco de sí mismos y buscar su esencia eso es algo eh, que yo veo que tiendo mucho eh, en, en todos mis, mis, mis escritos y mis novelas, un poco el escapismo de los personajes y también la predestinación. Y e después llegó un momento en que yo te conozco a ti, <risa> sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Y o sea. e, e después aparece
2: material sensible, que además fue bueno sí. tuve una gran suerte de, de estar contigo, de, de leerme antes de... ...ese material sensible, que de verdad fue un placer... Eh, ...presentar contigo ese, ese poemario, un poemario cargado de sentimientos... ...¿qué fue para ti material sensible después de todo esto?
0: Material sensible, pues mira, supuso el retorno a poder volver a publicar poesía... ...que era algo que yo no veía tan a corto plazo... ...porque estoy más centrada ahora mismo... Eh, en, ...en la vertiente literaria de, de las novelas... ...de la novela... ...lo que pasa que como tengo tantísimo... Uh, ...material acumulado... ...nunca mejor dicho... Eh, di con un, un par de editoriales... ...que me dijeron... ...mándanos... Eh, ...como si ahora tengo un cierto currículum... ¿no? ...pues... Eh, ...sí aceptaron publicarme poesía... ...ese ya lo tenía escrito... ...me gustaba... ...y dije... ...venga va pues este... Y ahí surgió, lo tenía en el cajón como tengo tantísimos, entonces eh, yo sé que nunca voy a abandonar la poesía, lo que pasa que sí es cierto que ahora mismo eh, lo que quiero es que, eh, como son dos, dos géneros totalmente diferentes, intento matizar lo suficiente, la poesía la he publicado bajo seudónimo ahora sí, para no confundir a, a los lectores, porque tú ya sabes que vas a buscar a un autor y ya lo, lo, lo ubicas por género literario, entonces imagínate tú, si van buscando algo de ficción histórica y se encuentran con una poeta descolocas un poco a la gente
2: Bueno, ti sabes que yo tenía o, tiña o, o te un libro de material sensible sí. que o leí antes de la presentación eh, sí. para poder sí. estar contigo en la presentación uh -huh. ti quieres creer que en ningún momento me di en cuenta que alguien no poñe a Rosy Sarmiento? <ríe> no. Resulta que otro día eh, veo una amiga de mi hija tengo unas librerías muy grandes. E, e, teu está justo pegado a esquina. E, como no tengo contrachapa no lateral, sí. e, pues, me dice a nena esta, se llama Inés. Ah, oh, mira, títese este libro. También no tengo mi ñaná. E, que voy? Si en ese momento fue... Foi... ¿Por qué a la me falaba de la si universidad de Rosy Sarmiento? ¿Qué dice? Fue en ese momento... ¿Tú sabes cuántas veces tuve un libro en la mano? E me di en cuenta. Y además que cada vez que paso... Sabes, paso hacia el baño que es donde están todas las, las estanterías que yo tengo que ver todos los días porque además veo a portada todos
0: los días, pues muchas veces o día. Me hizo me hizo muchísima ilusión, la verdad. Eh, eh, me hizo mucha ilusión. Ahí está. Lo importante es que ahí está y espero que, que bueno que unos tienen de, de otros. Y ahora estoy ahí un poco efervescente porque sabes que el viernes. ¿Y eh, ahora eh, llega? Tengo la presentación. Dicotomía
2: púrpura Sí, llega a Dicotomía púrpura ¿Qué significa este título, <risa> vale. Dicotomía púrpura?
0: Bien, eh, sé que es algo que puede llevar un poco <risa> Cuando digo el título la gente se queda como eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿De, de qué va? <risa> Entonces, eh, bueno, es una historia de dos tiempos Vale y cuando te digo que yo trato mucho el tema de la predestinación eh, es algo recurrente porque todos dejamos trocitos de, de nosotros mismos en, en todo lo que hacemos entonces eh, son dos personas es que no quiero hacer spoiler no, por favor. <risa> digamos que son dos, dos mujeres una es Yasca eh, que vive en el México colonial eh, en la zona de Puebla En la zona de Puebla tiene cuando yo lo, lo ubiqué en, en esa zona no sabía que la novela me iba a llevar por sí misma de la mano porque empezó siendo una idea totalmente diferente, yo lo centraba en, en las hebridas escocesas porque hay un, un hecho que es verídico, sí. es el único que es verídico, el resto es imaginación de la autora eh, que en la isla de Moore, en las hebridas exteriores, en el año 1900 las navidades de 1900 desaparecieron tres fareros en extrañas circunstancias a partir de ahí todo es la eh, la leyenda que surge alrededor de, de ese hecho que me llamó tanto la atención y iba a centrarlo básicamente en la, en la cultura escocesa pero el, me surgió el nombre de Jasca eh, me, me, me vino a la mente que, que podría ser eh, ...o podría ubicarla en, en un contexto totalmente diferente... ...y la trasladé a México... ...una vez allí eh, buscas, investigas... Eh, la, ...las cosas te van llevando... ...y resulta que hay unas, unas cuevas que se descubrieron... ...hace relativamente poco tiempo... ...en las que en esa zona... Eh, ...se demuestra la conexión entre antiguas culturas... Eh, de, esta, de esta zona con culturas alienígenas entonces ahí, ahí viene un poco el hilo conductor que va como digo de 100 años para aquí y con dos personajes que tienen un destino común bueno, a mí me apasionan las
2: novelas basadas en feitos históricos Eso no es un secreto a mí, que me encanta Y las novelas a dos tiempos es que me fascinan Me fascina ese momento de que esta gente de ahora está hablando Lo que pasó antes, porque por alguna extraña coincidencia Porque siempre, claro, siempre hay una extraña coincidencia O no tan extraña, pero de verdad que a mí me fascina Me encanta leer
0: esas novelas Y yo, espero, novelas. yo espero que realmente, que realmente todas las Personas que vayan a mi presentación queden igual de entusiasmadas y me, y me compré la novela, esa es la idea. Yo tengo por seguro que si tengo un matiz
2: histórico, tiene, tiene. voy a empezar a leerlo el primero día. Si no tengo un matiz histórico, deixo para
0: tercero. <risa> tiene, tiene matiz histórico, obviamente. Claro. Está, Además, es, está ahí.
2: Tengo una portada increíble, porque aparte de la portada, eh, la preciosa, portada es preciosa, Espectacular. Sí. Ver, contame sí. qué es esta
0: portada. Pues mira, es. esa portada yo estoy trabajando ahora mismo con Editorial Célebre, que es una editorial de Badalona. Eh, me, la verdad que la experiencia está siendo muy positiva son tres, tres escritores metidos en esta aventura literaria que realmente viven con muchísima pasión, entonces quieren ayudar a más escritores a, a, a tener su, su, su espacio mover realmente los libros de una manera buena y ellos pues <coughs> pusieron a mi disposición una ilustradora que se llama Carolina Blester, que es muy, muy buena y entonces yo a Carolina le conté un poquito la, la, la idea que tenía, porque Sabía que, que, que quería que el faro estuviese ahí porque es un poco también el epicentro, de uno de los epicentros de la novela, así como los dos protagonistas. Y, y no tenía muy claro esta vez, no es como cuando dices tú tienes un banco de datos, aquí es mucho más personalizada. Y me dio varias opciones y, y decidimos que, que esta era la más, la más adaptada a la esencia del libro. Entonces eh, ahí está el faro con Nubes de Tormenta y con las dos protagonistas caminando hacia hacia su destino de forma pues eu, paralela. Eu os cuento como he a
2: portada, a portada espectacular. La verdad que a portada espectacular, todo lo que dicho Rossi se, se puede transmitir a, a través de la portada, pues o faro no medio como gran señor como gran emblemado libro puede ser, ¿no? Sí. Y sí. E después pues estas dos mujeres caminando hacia o faro, pues una vestida de época y uh -huh. e otra con vaqueros. Me gustó que yo pusiera su pelo rizado a las dos. Es una característica
0: de los dos personajes. <risa> eh, eh, sí, la, eh, la descripción física de, de Yaska, que es la... Eh, aunque las dos son protagonistas, por igual, eh, la historia empieza con Yaska. Empieza con ella en México. Y no tenía rasgos indígenas, a pesar de ser hija de un terrateniente y de, y de una... Y, ...y de una... ...y de una india... ...pero... ...la puse pelirroja precisamente porque... ...bueno... Eh, eh, ...sí... Eh, ...quiere mostrar un poco a raíz de sus características físicas... ...el origen... ...real de Yaska. Y hasta ahí puedo contar. que <risa> ahora estaba siendo interesante. Pero es que si no empieza a ser spoiler. Ay. Y para que no me vuelvas ahí a recalcitrante sobre el tema, vamos a hacer otra pequeña introducción musical. Entonces, escuchamos a Pasión Vega con la canción de Las Noches Perdidas.
2: Aporta
3: que se canta el filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas si sabes que todo sabe acaso Nada, acarreran los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de
1: mujer,
3: como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas, lleva un crisante mojado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas, se pega la desilusión, como una lapa y canta la canción de las noches perdidas. Quema como el gas azul de los mecheros. Sirve para echar vinagre en las heridas. Miente como mienten todos. De mujer, como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber, no tienen más amor que el que han perdido. en los telegramas y tiene nombre de mujer, como la libertad, como la nieve, los fugitivos del deber.
2: Escoitas Cuac FM 103.4. Nada que ver. Emisora comunitaria de A Coruña. A emisora dos Ciudadans. Bueno, pues seguimos aquí con Rosy Sarmiento, que estábamos hablando de dicotomía púrpura. Hablemos, hablemos. <risa> <risa> que además hay un personaje muy importante que es Elian Moore.
0: ¿Quién es Elion Moore? Vale, todos los personajes, eh, cada uno tiene su, su presencia y su importancia en, en esta historia. Yasca eh, y Evergreen, los dos personajes principales, están conectados, ¿no? A través de, del destino. Que las une con 100 años de diferencia eso yo siempre parto de la base de que todos somos energía y, y las conexiones están ahí y nos van llevando a veces no la vida nos va llevando elian Moore es otra de las de las patas de las patas de, de la historia elian Moore es, es es un hombre que a priori parece un tipo bastante osco eh, ...marino de, de las Hébridas que se han envuelto en, eh, ...sin querer en, en la búsqueda de, de, de Evergreen por, por, su propio, ...por su propio destino... ...y entonces eh, se crea una comunión especial entre Elian y, y Evergreen... ...y con todas las vivencias y cosas que van sucediendo... ...pues se va... ...creando esa, esa conexión que mm, quizás, quizás esté más, el vaso conductor esté más unido al final de la, de la novela con Loredana Carrisi... ...que es otro principal personaje que también juega un papel que al principio parece un poco como más gris o más difuminado pero eh, al final esa comunicación que es como eh, se pierde entre Elian y, y Evergreen, que parece que va a cuajar pero no cuaja, sí si se conecta con, con Loredana. Entonces la, la historia, eh, cómo se desarrollan los acontecimientos, va a hacer que se, se vinculó entre estos dos personajes eh, se cimente. Por, por cosas que suceden. Bueno, <risa> nos contabas antes que
2: tenía un pequeño matiz histórico. Que... Tiene, tiene matiz sí. histórico. Pero hay amor. Sí, claro. Pero amor, ¿cómo es amor que hay? A ver.
0: Uy, es que ahí, ahí sí hay. me, me, me sale el lado gótico. Sí. Es, es como. Pero hay es amor... que no quiero contar, no quiero contar, pero sí no. hay cosas como muy fuertes claro, y hay una historia no de amor. Hay una historia de amor entre Yaska y. No,
2: no digas entre qué, ¿no? Que eso es eh,
0: mm, esa palabra fea. Hay hay sexo? Sí, pero de, de manera muy vamos a ver, tú sí. sabes que hay relaciones entre dos personas, no tienes que mostrarlo explícitamente. Vale, se dan, se dan porque cuando hay una historia de amor, eso se da. A eso pasa, ¿no? Pero, ah. pero no, no, si me estás hablando de escenas de. No, quizás no. Eh, puede que haya un, alguna escena de, de un cierto erotismo, pero muy sutil y no, y de una manera muy vamos, muy por encima. Pasa Tú, muy por encima. No por encima de la historia de amor Sino quiero decir que tampoco hace falta que muestres tú Que digas a estas dos personas Se acuestan, es que ya son cosas que, que Digamos la, la trama principal va por otros derroteros Sí, la historia de amor es muy importante Es muy importante Sobre todo <coughs> la, de la, la de una de las protagonistas y, y de, de hondo calado sí, ay, <ríe> sí,
2: qué maravilla esas historias que nos van ahí Meternos no papel eh,
0: Sí, sí, es bastante bueno A ver, sin
2: adelantarnos <ríe> mucho más A ver, cuéntanos algo de otro, otro, otro protagonista
0: Lobo Lobo. Oh. Lobo es un personaje que está todo lo largo de la novela Es un personaje un tanto siniestro Que en principio aparece en un cuadro ...en un cuadro de, de un museo... ...que Evergreen se queda mirando como si le sonase de... ...de algo, de, 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 pero no sabe ubicarlo... ...y a partir de, de ahí es como que... ...el... El hombre este va surgiendo, va apareciendo en diferentes episodios de las dos protagonistas. Es también la conexión, un poco el nexo entre ambas y la predestinación de, de un destino que inevitablemente se cumple. ¿Misterio? Servido. <risa> eh, sí, sí, es un personaje bastante bastante siniestro, eh, tiene la cara cortada por la mejilla y una mirada como muy...
2: Una mirada penetrante que sí. mete miedo si lo encontramos un sí. día como hoy, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, no es un hombre así como muy, eh, digamos, eh, protector o cariñoso, o, o no, una figura amable, no es una figura amable, pero es una figura importante Muy bien.
2: <risa> eh, y ahora tenemos que hablar de presentación porque tenemos no que, que
0: hablar de la presentación, casi no queda nada no, Uf, no, no, es ahí, estoy en tiempo de, de descuento este viernes este viernes día 8 a las 7 y media de la tarde en la cervecería olímpica en Fernando Macías eh, quise hacerlo en un local de, de hostelería porque bueno mi amiga y Correctora Silvia Barbeito, sí, en la olímpica. Eh, me lo sugirió, eh, ella también ha hecho alguna presentación, trabaja con editoriales y entonces me dijo que era una buena idea enfocarlo en un local de hostelería, porque la gente está distendida tomándose una cerveza, un vino, un café, lo que quiera. Más bien a las siete y media de la tarde yo creo que más va a ser cerveza que café. ¿no? Pero mira, concrétame un poco a calle, porque Utiña, Alfredo Vicenti. No es... Eh... Esa, perdón, 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 vale, a ver si estoy yo ya... Yo tenía aquí apuntado... No, si es Alfredo Vicenti, vale, entonces es como que me he confundido yo, eh, cando con la cabeza... Alfredo Vicenti, efectivamente, perdón por la equivocación, no tienes tu razón. Calle Alfredo Vicente, Vicenti... 39, sí, 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 es en Alfredo ¿Qué? Vicenti como son calles que tú ya sabes que están muy, muy cerca, pues me confundí. Me Pero que ¿os mandamos sí. para otra cervecería? No no, 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 no cervecería la olímpica, ¿eh? la olímpica yo ya voy a mandar ahí. así que ya sabéis <risa> sí. todo
2: su próximo viernes a 7 y media tenemos una cita en la cervecería olímpica de Alfredo Vicenti eh, de Alfredo, Alfredo Vicenti,
0: Vicenti. Sí, 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 ahí os quiero ver y voy a hablar también con, con Silvia que me quitará eh, me, me quitará todos los entresijos de, de la historia como ella la, la corrigió, conoce la, al dedillo, ¿no? Todo todo. ¿Te a Silvia, que te vaya a acompañar en la sí, presentación. A la que va a acompañar chido. porque ella corrigió el libro y entonces mm. es conveniente que una persona que conozca la historia te presente y sepa que... Preguntarte y por, dónde, y por dónde tiran los personajes, ¿no? básicamente. Bueno, ese día podremos mercarse a un libro, ¿no? Sí, por favor, yo quiero que compréis todos los ejemplares. Realmente, que la idea es que, que, que bueno, que, que toda la gente que que me conoce, que, que quiere apoyarme en, en este nuevo proyecto, esté ahí acompañándome y, y comprando comprando el libro. Eh, entonces, os emplazo a todos mis eh, amigos conocidos, eh, <ríe> conocidos de conocidos de conocidos, <ríe> que, que vengáis y, que, me, y, y que, que yo creo que vamos a pasar un, un rato muy, muy entretenido. Muy, muy agradable y yo voy a estar muy nerviosa y muy feliz porque esto, Bego, ha sido un parto largo, largo, ¿eh? muy largo. Bueno, sí. pero muy satisfactorio Muy satisfactorio que... Bueno, yo de todas formas te pido que
2: tes, Bueno, menos de una semana por diante Pero vayas separando O un libro que sí. me vayas haciendo una dedicatoria Eso quiere decir que si voy a comprar un libro Yo quiero con una dedicatoria con tiempo Porque después nos vemos en la presentación Todo el mundo quiere libros, todo el mundo quiere dedicatorias Es una dedicatoria a correr No, para mí quiero una dedicatoria
0: Personalizada, intento hacerlas siempre personalizadas, sí, claro. pero, pero en, a, a ver, ojalá, ojalá no tenga que estar firmando pues 250 ejemplares, claro, la pero idea por, que
2: tengo yo. Por eso mismo, por eso que vamos a estar, vas a estar ahí firmando
0: toda apurada, y hoy se ha hecho cinco días de plazo. Ya me das cinco días, y cuando Entonces, me lleguen los libros, que creo que antes estaba hablando con uno de, de mis editores, con Ricard. Y, y ya me había dicho que el martes me llegaban. Entonces, eh, tic-tac, tic-tac. Bueno, tic -tac. pues de aquí a martes te doy tiempo para que vayas pensando y e
2: vayas haciendo ahí manuscritos, como Fasticos Poemas. <risa> e si llega si un martes muy tarde, bueno, daré ese plazo para que empeces un miércoles. Pero viernes, una presentación, que el libro se ha firmado, ¿eh?
0: Sí, 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 sí
2: uno menos, para firmar. Pero una firma especial. Claro, mira, una ya. vez me firmaron un libro. La verdad es que fue con tiempo. Tenía una dedicatoria que puedes alucinar, Rosy. Toda página. Uf. Toda página, ¿eh? Ya. Bueno. Y bueno. e después, <risa> eh, la verdad es que un, un libro que me fixo mucha ilusión que me firmaran. <risa> Resulta que fue un recital de Luis Eduardo Aute. Ajá. Sabes que Luis Eduardo Aute tiene ese semblante de serio. Sí. Como malhumorado. Ajá. Que no tenga nada que ver con la realidad. Es ¿eh? bueno, una persona encantadora, no. O siguiente, a veces damos, damos imágenes que realmente no se corresponden con cómo somos nosotros en realidad. ¿no? Bueno, pues me fixo, claro, yo no le el libro de él para que me firmara, pero fue más lista. Le veo, Meu. Claro, todos iban allí a firmar el libro y e yo, mira, yo no tengo el libro, pero tengo Meu, entonces quiero que me firmes o Meu. Bueno, él quedó encantado. He dicho, si te lo firmo. Pero si me llevo otro, yo, yo, aquí te es, ¡pum! Entonces sí, sí. me firmó un libro, aparte me fijo con un dibujo, bueno, mmm, espectacular. Además una persona muy distendida, muy alegre, aunque todos pensemos que va lo vendo así y dices ti, ¿qué persona más seria? Para nada. Así que a mí me faz una dedicatoria, no te pido que te página entera, pero bueno, así más o menos.
0: Bueno, pues mientras yo pienso en la dedicatoria que te voy a hacer, vamos a meter el último, eh, bueno, otro tema musical que a mí especialmente me, me gusta mucho y es eh, Roberto Carlos y el dato que está triste y azul.
4: no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sé que sabrá de mi sufrir Porque mi sol La vida, no lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que noche pega Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera, el gato que está, en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima hay, el gato
2: Bueno, este nuevo proyecto empezas con una editorial, con editorial célebre, uh -huh. que creo que estás muy contenta, ¿no?
0: Bien, eh, el trato hasta ahora eh, ha sido muy, muy personal, muy exquisito, están a, eh, a tope con, conmigo, yo hablo de, de mi experiencia como autora eh, Estaba, yo, yo es que soy una persona muy persistente, no nos dicen que cabezona bueno, <risa> vamos a dejarlo persistente. <risa> y Queda más bonito. Queda ¿verdad? más bonito. Entonces eh, me di contra muchísimos, muchísimas puertas que no se abrieron, que no contestaban, que si contestaban me ofrecían una coedición o, o cosas que yo no, no estaba dispuesta a aceptar porque yo, yo soy de la opinión de que si realmente... Eh, si tú crees en mi historia es lo que nos pasa a los autores noveles pues apuesta por mí, ¿no? yo tengo esa romántica idea de que un editorial tiene que apostar por ti cuando no, si no tomas el camino de la autoedición y tú te lo visas y tú te lo comes pero yo no voy a pagarle a un editorial para que me publique, entonces eh, estaba como este libro tardó muchísimo, muchísimo en ver la luz precisamente porque lleva más de un año terminado ...concluso... Eh, ...lo tuve que mandar a editoriales... Eh, ...lo envié también a un premio... Eh, ...y entonces claro... ...entre que no te contestan... ...que das tiempo de... de, de, de tres, eh, cuatro meses... Eh, ...y las que te contestan... No, ...no te convencen... ...tengo una amiga escritora... ...una fingal que es de Barcelona... Eh, ...y una me habló de esta editorial... ...que acababa de nacer en, en enero... ...justamente... Me dijo, son unos chicos, son escritores, tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, publican por edición tradicional, envíalo. Y ahí lo envié, tardaron, creo recordar que dos meses en contestarme, me pidieron perdón, pero que estaban muy liados, qué tal, que siempre contestaban. Eh, me ofrecieron un contrato, yo lo cotejé, vi que las condiciones eran... Vi que el trato era muy personal, me gustó mucho, sobre todo Jordi cuando habló conmigo. Eh, me dijo una frase que me, me, me leyó, un trozo de mi novela. Y, y lo que es, Vego, el no estar pendiente de que, o sea, cuando tú escuchas algo que tú has escrito de boca de otra persona, a veces ni asocias que es tu libro. Y yo digo, ¿viste que me está leyendo? Hasta que escucho el nombre de Yaska y digo, contra, está leyendo, me está leyendo un trozo de mi novela. Y me dice, ¿sabes lo que veo yo aquí? cuando leo esto y yo, ¿qué ves, Jordi? musicalidad y yo toda, toda, to, toda llena le digo hombre, Jordi, estás hablando con una poeta claro, es que eso iba igual ahora
2: claro, tengo musicalidad porque claro, claro. desde la poesía sí. eso, eso se nota eh, eso, claro. siempre, ten ese... El,
0: siempre tienes ese siempre ese esa cosa y como vi que realmente les gustaba que me dijo que era una historia con muchísima fuerza que dijo, yo tú, lo leí y dije, tengo que publicar este libro a mí eso ya me llegó ya dije, ya, lo he encontrado, pues venga, va, voy a arriesgarme realmente con, con este editorial. Y hasta ahora estoy muy, muy contenta porque si realmente los veo muy involucrados, eh, están haciendo muchísimo ruido en redes, eh, están consiguiendo un montón de cosas con los autores que, que están publicando. Hombre, Hoy es domingo y me entró Ricard eh, por, por el WhatsApp para preguntarme algo sobre la presentación. Es que eso ya ves una implicación ¿Sabes? Claro.
2: ¿Qué pasa? Que cuando pues, todos los autores noveles Que cuando publicamos A mí me pasó de oficio en autoedición mm. En tres libros mm -hmm. Pues por lo mismo Ahora encontré a alguien ahí que me parece que es súper interesante que, que me ofreció hacer lo próximo Que bueno, ya hablaremos de eso pero más adelante. La eh, verdad es que que che dean una palabra de alentón, en un momento, sí, un momento dado, es muy, es muy importante. Es muy importante porque vamos a ver, ellos están en ese mundo, están ahí arriba, eh, eh, claro. Pero ti empezas con miedo, con dudas, con, con indecisión, e una palabra, a veces una palabra amable, e no es esos desaires que pasan a veces porque eh, hay gente que no tiene empatía. Para no, nada.
0: No, no, no se tiene empatía. es
2: eh, e tanto, que dicen: Mire, señora, esto no vale para nada. Pues eh, esa misma frase se puede decir de otra forma. Sí. la e forma de decirlo. Uh -huh. Ea empatía, eh, saber empatizar con que tes enfrente o con que a otro lado del teléfono. Uh -huh. e eso vale muchísimo, porque a veces o dices ti, o dices ti uh -huh. son tres escritores, pero son, hay tres personas detrás. Hay tres personas. Eh, tres personas personas, ¿no?
0: Tres personas que a mí lo que más me, me gusta, yo siempre, a ver, entiendo que cuando alguien crea una editorial también tiene que pensar en la parte de yo hago una inversión, yo tengo que recuperar esa inversión, yo esto lo entiendo perfectamente porque la parte de empresa la tienen que tener, ellos también están poniendo un dinero, tienen que recuperar ese ese dinero, pero en la calidad humana de no enfocarse en el tema eh, voy a coger una historia y esto me va a producir entonces lo publico si no, sino no veo beneficio no lo publico sino, eh, la cosa de que realmente ellos crean en ti y apuesten por ti porque les gusta la historia que les estás contando y porque creen que realmente tiene talento entonces a mí eso es lo que me, me ha llegado con eso es con lo que me, me han ganado ¿sabes? porque yo llevo como muchísima gente, como muchísimas personas que escribimos, pues eh, muchas bofetadas y, y, y bueno, podían haber sido más,
2: pero han sido suficientes. Claro, pero yo no solo me refiero a las bofetadas que nos podemos llevar la sí, sí, vida, sí, sí. Yo, me refiero a forma de, de enfocarlo, mm. a forma de decir las cosas, sí, que sí. sabes que hay formas y e formas, eh, no es lo mismo decirte, mira Rosy, yo no voy a publicar esta novela porque no me gusta. Porque no vale para nada, por ejemplo. Sí. También te puedo decir, mira, Rosy la eh, novela no es lo que yo buscaba en este momento, no es lo que yo necesito en este momento, pero bueno, eh, ti sigue escribiendo, e sigue probando,
0: yo que sé. Hay muchas formas de decir las cosas. Eh, eso... Bueno, sí, la forma Yo la he tenido con otras editoriales Que realmente me han respondido Y tú ves que te dicen las cosas De una manera, en algunos casos Y sí muy envolventes, pero te están diciendo A las claras Págate el libro porque, ya te llamaré o, o, Sí, porque sí, sí, el libro es muy bueno La historia es muy buena Pero nosotros ahora mismo no podemos afrontar esto Porque o la línea editorial eh, no nos conviene Porque tal, pero bueno Tú tienes la opción de eh, hacer una coedición Le digo, no, mira, es que no me lo disfraces No me disfraces claro. las cosas Me estás diciendo a las claras Que si yo quiero publicar No me estés diciendo, el libro es buenísimo Porque si realmente está bueno, apuesta por mí No me ofrezcas una coedición Claro <risa> ¿Vale? O a típica frase de, no se preocupe, ya la llamaremos. Claro. Eso claro. De ya... Y ya que de entrada que te pregunten qué redes sociales usas, cuántos seguidores tienes, qué, 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 qué radio de acción sabes, en qué radio de acción te mueves. Entonces mm. es como, tú ya, ya te están diciendo, no eres conocida, no interesas. Claro. ¿Vale? Y esto es una realidad sí. que se mueve. Que es la que hay Entonces dar con, con gente así Que te, te esté abriendo una, una puerta Y que te esté diciendo Vamos a apostar por esto Y vamos a darle realmente visibilidad Porque muchos libros los cuelgan en las páginas de las editoriales Y ahí se mueren Entonces claro, dale tu difusión Que yo ahí reconozco que no soy constante Por eso el tema de la autoedición no va conmigo Yo publicito un par de días y me canso A mí me gusta escribir, vego claro. Pero no tengo espíritu de empresaria para mover yo el libro, a mi modo y manera, como dice mucha gente, muchos compañeros escritores, ¿por qué no autopublicas? Porque es que no tengo la constancia para maquetar, para estar encima de redes sociales, que enviando en Instagram, en Facebook, en Twitter, un día y otro día y haciendo boom, boom, boom. No, no, uno se conoce, yo no. Prefiero una editorial que realmente me, me ayude a hacer sí. ese trabajo, que es, en teoría... Lo que tiene que hacer una buena editorial, no claro. solo con los conocidos y con los famosos, claro. con eso es fácil, esté tú sabes que, que hay ciertos nombres que venden por sí solos, el caso es que apuestes claro. por personas que no tenemos esa facilidad, porque si no, ¿cómo nos vamos a dar a conocer?
2: Por eso mismo,
0: ¿y ahora ti sí. qué esperas de, este, de esta
2: dicotomía púrpura?
0: Espero que realmente sí si me traiga mucha satisfacción, si llega a más radio, de, a más amplitud de gente, que empezar a conocerme, que, que guste, que guste, porque yo escribo desde, desde el corazón, eh, empatizo muchísimo con mis historias y con mis personajes, les quiero dar aura, les quiero dar eh, vida, no quiero que sean personajes planos. ¿no? ¿Te metes en un libro? Me meto totalmente. Sí, totalmente, eso es fantástico claro. entonces ya solo por eso pues tiene que, que transmitir es que si no le pones alma esto lo hablamos muchas veces Vego si tú no pones alma en lo que haces no vas a llegar, puedes tener muy buena muy buena técnica, muy buena calidad escribiendo, pero si no llenas de esencia van a ser palabras vacías claro, pero eso pasa en todo, en todo. pasa
2: Faciendo cualquier otro trabajo, escribiendo, en todo. Si las claro. cosas no las faz porque quiero realmente facelas, no salen bien. No
0: salen bien, claro. Exactamente.
2: Bueno, acabamos con Dicotomía Púrpura, pero ¿qué tenemos ahí ya? ¿Te has algún sí.
0: caixón? caixón? Tengo, 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 como te dije, de poesía, un, ca un cajón muy amplio y sí tengo mi tercera novela terminada y corregida ya. ¡Ah! Terminada y corregida, sí. Eh, eh, no voy a desvelar nada, pero no. no estamos hablando de, 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 de otras historias. Estoy escribiendo la cuarta de hecho, pero la tercera ya ya está. O Ay, sea que bien. primero déjenos disfrutar de dicotomía primero púrpura. disfrutemos de dicotomía púrpura, por favor. Espero que mmm, los que me compréis el libro realmente lo disfrutéis, disfrutéis de su lectura, disfrutéis de la historia y, y esa es la mayor, siempre va a ser la mayor satisfacción para. Para un artista, ¿no? Bueno, bueno, yo te digo, yo quiero un libro viernes El viernes lo tendrás, sin fallo eh... Obvio... Ay, ah, que
2: después voy, después voy de cena bueno. Ese día no puedo empezar a leerlo Bueno, bueno,
0: bueno pero, pero, pero...
2: pero... Ese día voy de cena Bueno, pues después empezaré a leerlo Conta con miña
0: crítica Claro Eso por supuesto <risa> Las críticas, mientras sean constructivas Ah, sí, claro mientras sean constructivas sí, va, sí. Eh, serán siempre bien bien recibidas claro además recibidas. que
2: las críticas
0: se aprende siempre, siempre siempre yo soy consciente de que, de, de que sí de que va a haber Crítica que todos tenemos un público Habrá gente que le guste más, que le guste menos Que no le guste, esto es, es así Pero yo espero que la, la mayor parte de la gente a la que llegue el libro Realmente sí le guste O si no, que sea suficientemente sincero O sincera para decírmelo Y decírmelo de una manera de Mira, esto no me gusta porque No, porque es que no puedo pasar de la tercera página <ríe> Es que Pues será que ¿sabes? no tuvo tiempo a leerlo Y si es no entonces no ese tiempo a leerlo no. No. Dale a los libros, hay que
2: darles una oportunidad Yo creo que en mi vida eh, Solo dejé un libro por la mitad uh -huh. Solo un Yo alguno más Yo eh? es eh, raro que os dejé, es muy raro eh, Los Pilares de la Tierra Me encanta Pero después volví a empezar otra vez o que pasa es que el trozos trozo solo Los que a mí me interesaban, ¿sabes? Porque había pasajes históricos que no me interesaban Pero fue único libro y e mira que me gustaban los libros estos gordos, porque además eh, me encantaba. Pues fue el único libro que dejé a medias. Así que eu prometo che que el libro no lo voy a dejar a medias. Espero <risa> No, no, por favor espero. Y ahora vamos a recordar a
0: todo mundo Pues que mira, próximo sí. el próximo viernes Vamos a hacer el, el último recordatorio Porque el tiempo se nos acaba El próximo viernes a las siete y media En eh, Alfredo Vicenti Número 39 Cervecería en la Olímpica Os espero para que me acompañéis en la presentación de mi novela, Dicotomía Púrpura y nada, antes de terminar desearos, muchas gracias a Vigo por esta maravillosa entrevista en nuestro programa y muchas gracias a Mario por estar ahí siempre, eh, respondiéndonos en los controles y a, a todos vosotros y vosotras que me estáis, nos estáis escuchando eh, desearos una feliz tarde y una feliz semana, nos Bien, vemos. Hasta el
2: próximo programa
4: Nadie vio como yo a ti te quise, ver, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.